0: desde una ciudad de
1: Barcelona pasada por agua... ¡Guau, ¡Wow, cómo ha llovido! ¡Truenos, relámpagos! Bueno, bendito sea Dios. Siempre la lluvia hace bien. ¿eh? Pues aquí estamos en una nueva semana de trabajo y doy las gracias ya de entrada nomás a quienes permiten que ustedes nos escuchen Jorge Grania en Radio Católica Mundial desde Birmingham en Alabama y desde esta ciudad pasada por agua está Raúl García en el control con el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos Sacerdotales decía San Juan de Ávila, el apóstol de Andalucía. El Señor manda a los pastores de sus ovejas que robustezcan lo flaco, que sanen lo enfermo, que aten lo quebrado, que reduzcan lo desechado y busquen lo perdido. Quiero ya saludar ...a nuestro colaborador de hoy... ...es el Padre Jorge López Teulón... ...a quien le digo muy buenas tardes... ...porque él está en Toledo... ...¿qué tal Padre Jorge, bienvenido?...
2: ...buenas tardes... <ríe> ...¿cómo estamos?... ...y buenos días para América...
1: <ríe> ...bueno Padre... ...usted es un viajero incansable... Muy bien. Eh, ...ha estado en Guatemala... ...en este tiempo... ...y también ha estado en Italia... ...concretamente en Roma Padre... En Roma, sí, así ¿Mm? eh, ...las dos tareas... ...por las cuales ha viajado... ...tienen un punto en común... ¿O son totalmente diferentes? puede bueno, relatarnos un poquito para que nos ayude también? El
2: soy yo que, he hecho <risas> yo que las he hecho yo, pero no, bueno, o, o sí, porque siempre han estado vinculadas. Yo me marchaba con el permiso de mi obispo por tres años para, para Guatemala, para una misión en cerca de la antigua, en un hogar que hay para niños con síndrome de Down y, y otros niños huérfanos, y cuando ya tenía todo preparado y, por supuesto, los permisos eclesiásticos concedidos y demás, pues surgió este tema de, de la postulación de los mártires que me pidieron
0: mm. que me
2: quedara por dos años de trabajo y han pasado solo 16 años, nada más. Nada más. Entonces, siempre han estado vinculadas porque, bueno, no luego no se vieron con Fuerza para no dejarme ir en los veranos y a veces en las Navidades, ¿no? entonces por eso que sí que cierta vinculación sí que hay. ¿no? Bueno. bueno, pues yo siempre digo que durante el año estoy trabajando con los santos muertos y que luego en las vacaciones me voy con los santos vivos a ¿no? obtener a esos niñitos de la misión. ¿no?
1: Bueno, pero eso es una renovación, ¿no? Padre sí, sí, de sí, su no. espíritu lo sacerdotal, mí, ¿no? Lo primero para mí, claro. Sí. Qué bueno, qué bueno.
2: Y a y... Roma, pues hemos ido a llevar de la causa que tenemos, que son 464 mártires mm. de la persecución religiosa de la provincia eclesiástica de Toledo y de Ávila que es lo que conforma aquí Castilla-La Mancha que coincide con la provincia eclesiástica de Toledo las provincias de Ciudad Real, de Cuenca, de Albacete de Sigüenza, Guadalajara y de Toledo eso forma la provincia eclesiástica de Toledo Cinco provincias, más la diócesis de Ávila, seis, y un grupito de 52 franciscanos. ¿eh? Eso forma el trabajo que yo hago de 464 mártires. Lo sí, encabeza sí, sí. el primer obispo que mataron en la persecución religiosa, don Eustaquio Nieto Martín. Uh -huh. Y entonces de esos 464 ya por fin hemos llevado a, a Roma 152. 100 de Ciudad Real y los 52 padres franciscanos.
1: Así Qué buena que, noticia,
2: padre. Pues sí, porque ya, es, ya, ya se ve la, el veces, avance, ¿no? Y sí, a veces uno se angustia porque parece que no camina o que, o que claro. esto se, tardamos mucho, ¿no? Y ya, bueno, pues ese, esa entrega en Roma ya es mucho. Ahora hay que esperar el, el proceso que se valide, lo que se llama el decreto de validación. Pero bueno, ya cuando lo llevas es porque se lleva muy hecho el trabajo.
0: ¿no? Obviamente, o sea, Gracias claro.
2: a Dios fuimos recibidos por el, por el Cardenal Amato, que es un hombre... Eh, exquisito y así es, un hombre no, de Dios muy nombre, delicado, sí, sí, hablándonos sí. de las beatificaciones, hablándonos ya de que se iba a aprobar, estuvimos el 23 de enero y ese viernes el Papa firmaba el decreto de los mártires de Cistercienses de Argelia, que fueron también mártires, no claro. bueno, de todo el grupo, porque también va el obispo y, y una religiosa, pues, es, el grupo sí. es un grupo grande, no así que bueno, pues siempre el Papa venía de América y estaba descansando para la audiencia del miércoles y no pudimos verle pero bueno, también saludamos al Cardenal Sara, o sea que bueno, ir a Roma siempre es, siempre es un gozo.
1: Es un gozo, no hay duda, ¿eh? muy bien, La padre. La
2: tumba de Juan Pablo II, el, el credo pertinente, de confesión de fe y rezar por las intenciones del Papa, bueno, pues lo que, se, lo que debe hacer el peregrino católico Obviamente. cuando va a
1: Roma. Nos alegramos mucho, padre, porque es. esto también es, es como una... No sé, un, un empujoncito sí. para toda la tarea, ¿no? Tanto en Guatemala como de, de su tarea, eh, no sé si cotidiana, pero yo tengo que decir para presentar al padre Jorge López Teulón que él eh, no solamente hace este trabajo ¿no? de postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, sino que también tiene... Eh, un, una tarea de santificación de mil alumnas de un colegio, eh, porque él es capellán del colegio de un colegio de Talavera de la Reina. Y el Padre Jorge está con nosotros en este ciclo de Estellos Sacerdotales en este nuevo año 2018. Y para hablarnos, Padre, si le parece, ya empezamos con el tema que, eh, que le habíamos encomendado y que usted también había preparado. Vamos a hablar ahora, Padre, de... Eh, claro, esto vinculado a su labor como postulador de las causas de los mártires, ¿no?, sacerdotes mártires. Y lo que queremos resaltar, más que contar toda la vida de ellos, es las virtudes mm, que, que destacaron en estos sacerdotes mártires. Y me parece muy bonito, y además como que hay un, un hilo conductor, ¿verdad?, con el último programa que usted eh, en el que usted nos visitó a través de la línea telefónica, eh, sacerdotes formadores ahora, ¿no? Así es. Eh, ¿Podemos nombrar, padre, al último sacerdote al cual usted hizo referencia en el anterior programa y ya después entramos ahora a hablar de eh, un, un sacerdote que usted quiere presentarnos hoy como un ejemplo de sacerdote formador y además mártir. Eso es.
2: Bueno, pues el, el último del que hablábamos ...llamábamos la atención sobre ello... ...claro que no sé si luego no se nos olvidó... ...a lo mejor hoy podéis subir a Facebook... ...como hicisteis con la foto aquella de los mártires... ...la litografía, este dibujo, ¿no?... ...que aparece uh -huh. inmediatamente... ...no había fotografía, no hay nadie fotografiando... ...pero hay un periódico italiano que, que un dibujante... ...Álvaro Giordano representa esta escena, ¿no?... ...en donde este formador del seminario de Toledo... ...el Beato Guillermo Hernández eh, Plaza pues pide abrazar al que le va a fusilar, ¿no? Cuando llega el momento, cuando están en el pelotón de fusilamiento, pues pregunta, ¿quién me va a fusilar? ¿no? Y se queda un poco todo el mundo parado, ¿no? Mm. Y él le perdona, y yo te perdono, y, y se abraza a él, ¿no? Y se, que enseguida, pues, le vuelven a colocar y, y lo fusilan, ¿no? Y y esto viene en ese dibujo, que es inmediato, en el, en el mismo año treinta y seis en un periódico de Italia, el Matino Ilustrato, pues es la portada de ese periódico, ¿no? Porque es, es algo asombroso, ¿no? Y ahí arrancábamos, ¿no? Bueno, ahí lo dejábamos y arrancamos, hoy quiero decir. Lo dejábamos en ese superior, entonces él ejercía de lo que se llamaba eh, prefecto de teólogos, él estaba encargado del último. Y hoy, sin embargo, queremos hablar del Beato José Salapico. Estos dos sacerdotes, el del último día y el de hoy, sí. pertenecen a la hermandad de sacerdotes operarios. Si nos escuchan en América, que hablábamos hace un momento al micrófono cerrado de Cuba, pues el rector del seminario de La Habana fue nuestro rector en el Seminario de Toledo, aunque ya llevo yo muchos años en sacerdote. Ah, son sacerdotes abnegados que trabajan hasta el final y ahí está don Mariano Herrera Fraile, que hoy es el rector del Seminario de, de La Habana, en Cuba. Y son operarios diocesanos fundados por el Beato Monsen Sol. ¿no? Uh -huh, bueno, pues este otro sacerdote es el Beato José Salapico, que era el rector del Seminario Menor de Toledo. Y bueno, también preparándolo, pues decíamos eso, ¿no? En primer lugar, la devoción que se le sigue teniendo en el seminario, que de hecho el rector del Seminario del de, de menor de Toledo actual, eh, don José, don Juan Félix, perdón, pues lleva dos años queriendo obtener una reliquia y se la acaban de dar. Acabamos de hacer oh. también una peregrinación a Tortosa, ¿no? Ajá. Quien vive cerca de Tortosa aquí en España, en Tarragona, pues ahí está el templo de reparación de los operarios, donde está enterrado el beato Monsensol y donde están los mártires enterrados. Tienen, tienen muchos sacerdotes mártires, ¿eh? casi treinta, un grupo grande que tienen enterrados ahí en el ...en el templo espiato... ...entonces sí. hay que pedir permiso a Roma... ...porque ya están beatificados... ...se tiene que hacer una comisión... ...el Obispado de Tortosa tiene que... Eh, ...traer a sus sacerdotes como eh, forenses... no ...se hace todo de una forma absolutamente oficial... Claro. ...se rompen los lacres, se abre la caja... ¿eh, no? ...y nos hemos traído un cúbito y un radio... ...del brazo izquierdo... ...para el Seminario Menor de Toledo... ¿no? ...para que continúe esa devoción... ¿no? ...este sacerdote fue... ...el primer rector del Seminario Menor... Sí, sí, ...el Seminario sí. Mayor se funda en 1899... En, en Toledo había muchísimos, había muchísimos colegios vocacionales que se llamaban, uh -huh. ¿no? seis o siete, ¿no? entonces no había habido necesidad de hacer seminario, ¿no? pero como era un mandato de Trento, pues en 1899 hacen el Seminario Mayor de Toledo y enseguida el Menor, ¿no? Eran los, ellos lo llamaban colegios de vocaciones, no, que era de donde sí. se acaba las vocaciones, de hecho, pues también hablábamos los frutos que sigue habiendo des, después a día de hoy en, en Toledo, gracias a Dios, pues tenemos muchas vocaciones y aunque ya ha bajado, cuando yo estuve en el Menor éramos muchos más, en el Seminario Menor yo hice los tres últimos cursos, pero ahora por ejemplo el año pasado nueve muchachos cursaban segundo de bachillerato ya con 18 años el último curso uh
0: -huh. y han
2: pasado ocho al seminario menor o sea, al seminario mayor o sea que es que es un éxito podemos claro. decir vocacionalmente ¿no? es un éxito exacto, ¿no? exacto, y muchas veces por la contemplación de, de estos de estos mártires de, de estas historias no acabas de las virtudes no pues eh, en la posición del beato José Salápico, pues encontramos esto eh, su lema era todo para el señor lo primero Dios, decía, ¿eh? que en Guatemala, por ejemplo, es una expresión que tienen popular, ¿no? Primero Dios, primero Diosito. Luego, luego a veces hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero pero, pero dicen eso, primero Dios, ¿eh? Entonces, bueno, pues don José tenía esta expresión, ¿no? Lo primero Dios, ¿no? Y, y las virtudes, pues los, los niños veían en él un, un alma entregada, ¿no? Claro. Alguien que estaba dedicado a Dios en la oración lo primero, ¿no? Y en las declaraciones podemos leer eso, ¿no? Como era un hombre madrugador, enseguida acudía a la capilla, incluso pues los que hacían el que el, el portero el que estaba eh, de portero en, en el seminario cuando le buscaban si, si no está en su habitación está en la capilla no eh, era una cosa muy recurrente ¿no? claro. todas todas las todas las declaraciones hablan de que era un hombre de oración ¿no? un hombre un hombre bueno sencillo un hombre humilde no eh, ahí además luego eh, cuando llega el momento del martirio pues eh, fue estuvo presente en esas horas aunque él se salvará ...pues un operario diocesano... ...que después va a ser obispo de Barbastro, Jaime Flores pero es el que da las declaraciones, ¿no? Entonces ahí van a matar a una serie, de, a, el director general de la hermandad, el beato Pedro Ruiz de los Paños, el beato José Salapico, el rector del seminario, uh -huh. y un canónigo de la de la capilla mozárabe, ¿no? Entonces, pues un poco lo que decimos siempre, ¿no? En esas en esas virtudes que se viven sacerdotalmente, que es de lo que estamos hablando en estos programas, pues la espera de la entrega de la vida, porque ya ya estaba entregada, ya estaba, ya estaba dada, ¿no? Ya no, estaba ¿no? No había... No había ninguna novedad, ¿no? Lo que constituía la entrega, pues, se convertiría en otra nueva entrega, ¿no? Pero eso eh, el, llama la atención como que se insiste en las declaraciones, repito, que era un hombre profundamente religioso, ¿no? Y uno dice, pues, ¿qué va a ser un sacerdote? Bueno, pues, pueden usarlo. Sí. Sin embargo, sí, pues cuando destaca la piedad, pues, eso es lo que se comunica. Y eso es lo que recordaban los seminaristas, que luego, pues, algunos de sus seminaristas, aunque lo separa todo por la guerra pues luego vuelven otra vez al seminario menor y al seminario mayor y, y recordaban ese testimonio de, de este hombre santo, de este hombre eh, entregado a la, a la formación sacerdotal, claro, porque muchas veces en el seminario pues es muy importante que los formadores tengan una vida correcta, religiosa y, y que se vea, ¿no? que, que sea fácil en el seminarista desear alcanzar en primer lugar al superior, que ya se comporta así, en su oración y en su entrega, en su abnegación. Pues muchas veces eso es la preocupación claro, muchas veces eso lo hemos vivido todos en el seminario, pues, ahora que hablabas de las lluvias, los fríos que hacía pues muchas veces en la enfermería los que los que caían enfermos por gripes pues el, el rector hace casi de padre de madre, de enfermero, de todo, de, de todo ¿no? entonces eh, todas esas virtudes de, de delicadeza pues se comprueban. Nosotros lo hemos visto en los nuestros, ¿no? Pero pero en, en las declaraciones, repito, de beatificación de don José Sala, del beato José Sala, así aparece, ¿no?
1: Claro. Qué, qué bonito que nos cuente todo esto, Padre, es fundamental tener buenos ejemplos para seguir, ¿no? Eh, y, y el hecho de que los mismos seminaristas reconocieran este precioso ejemplo de santidad en su rector, eh, pues nos tiene que ayudar también a nosotros, aunque no seamos religiosos y, y, y algunas personas que estén escuchando no sean sacerdotes, ¿no? Sí. Padre, el hecho de ser eh, el Beato José Salapicó, rector del Seminario Menor de Toledo, ¿fueron, fueron a por él...? Eh, por tener este cargo tan importante en la diócesis de, de,
2: de Toledo. O sea, esa afirmación vale para sacerdotes y para seglares. ¿eh? Ahora lo sí. comentábamos, ¿lo recuerdas? Cuando las beatificaciones de los, de los de San Vicente de Paul sí. de los seglares que fueron a por las cabezas de quien gobernaba ah. las asociaciones de seglares. O sea que eso lo tenían ellos bien claro. Solo que si recuerdas cuando hemos hablado de Toledo. Eh, Toledo es una ciudad murallada, a día de hoy, y lo era también en el año 36, claro, las murallas son de, de en el tiempo de los mozárabes, del siglo XI, XII, XIII, ¿no? con lo cual eso se ha conservado, se pusieron en las puertas, de allí no salió nadie, se convirtió en una ratonera, y hemos recordado que en 72 días, claro, en Toledo todo el mundo conoce el episodio del Alcázar, de ¿sí? eh, de, la, toma de la toma de la, de sí. la defensa del Alcázar sí. y, y, de, y de cómo los republicanos quieren tomar el Alcázar. ¿no? Pero a la sombra de todo ese episodio, todavía a día de hoy siguen viniendo del Japón para conocer el Alcázar. Yo he dado ah. una conferencia en Madrid y a mí un señor de casi dos metros, ya muy mayor, te, debía tener sus ochenta años, me decía, mi, mi madre, me hacía, mi abuela me hacía de rodillas rezar porque se liberase el Alcázar para que se salvasen oh. los que habían dentro, ¿no? Cuando por pues fue un episodio muy muy sonado, ¿no? Muy sonado, Pero lo que es menos conocido es que en esos 72 días de de la disputa del Alcázar por un bando y por otro, fueron asesinados 103 sacerdotes, la comunidad completa de los maristas, de los carmelitas, de los jesuitas, un franciscano que estaba allí de paso y a todos los sacerdotes que cogieron. Entonces no era tanto en razón de su cargo, fueron por ejemplo a los canónigos para quedarse con cosas de la catedral, pero porque eran sacerdotes y fueron a por los superiores pues porque eran también personas conocidas, ¿no?, en la ciudad. De hecho, uno de los, por ejemplo, siempre aunque fueran católicos tenían mmm, como res, más más que respeto se aprovechaban de los médicos, ¿no? Y era un médico de partos, era un médico de, de niños. Y el médico dice cuando le llevan detenido a, a Don José con los demás, alberto José, uh -huh. iba con la misma humildad con la que le había conocido siempre, ¿no? Pero pero ese esa, ese buscarles como si fuese una cacería, ¿no? Claro. Lo, lo de Toledo fue como si fuese una cacería, fueron casa por casa hasta que eso 103 en 72 días es es una una burrada. Uh -huh.
1: Impresionante. ¿eh? Estamos compartiendo el programa con los ojos de María en este ciclo de estellos sacerdotales y hoy eh, con el padre Jorge López Teulón, nuestro invitado, estamos haciendo el programa número 13 de este ciclo ¿m? y hablando de sacerdotes formadores mártires. Padre, relátenos brevemente eh, cómo fue el martirio del Beato José Sala, porque usted nombró también a otro sacerdote y, y a un capellán de la catedral. ¿Mueren los tres juntos?
2: Sí, así es. Cuando, cuando comienza toda la alerta ya después del 18 de julio, pues sobre todo en los seminarios, también en las casas de formación, en, en los noviciados, a los postulantes y a los que tenían menos compromiso en este caso los seminaristas pues como no eran sacerdotes pues se les envió a, además recordamos que era el verano que aquí en España era el, la época de verano y marchaban a sus casas no entonces, eh, un poco antes, como ya se estaba viendo el, el conflicto, pues ya se empezó a, todo el mundo a marchar a sus casas, pero todavía en el Seminario quedaban los superiores que vivían allí, claro, y quedaban algunos seminaristas que son también los que consiguen hacerles salir y consiguen entonces desde el Seminario Mayor, que es donde están refugiados, eh, un grupo de superiores y de otros sacerdotes comenzaron a distribuirse por las casas por el peligro de que les ...de que le escogieran a todos juntos... ¿no? ...entonces el grupito eh, de ese gran grupo... ...este otro grupo que era ni más ni menos... ...que el director general... ...aquí eh, tiene mucha fama también... ...el Beato Pedro Ruiz de los Paños que era el superior general, el director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, con el rector del Seminario Menor y con este canónigo. Entonces, ellos tres se esconderán en una casa, pero enseguida fueron delatados. ¿no? Primero, porque, concretamente, en la, la casa del canónigo era conocida. Por eso digo que, que gente que era de la ciudad fue delatando dónde estaban las casas de los sacerdotes y fueron, y fueron a buscarles. ¿no? Entonces, allí les detendrán a los tres y y les llevarán. son son martirios eh, muy sobre la marcha. Estamos hablando del 23 de julio. El día 21 de julio. El 18 de julio está ya la guerra. El día 21 de julio matan al primer mártir de toda la persecución. Es un salesiano en Málaga. 21 de julio pues esto es a las nueve de la mañana del 23 de julio o sea que son las primeras horas Ay, no más, o sea, que pueden claro. de, encontrarles detenerles nosotros tenemos aquí que fue una cosa casi luego hemos dicho que, que era como providencial no se llama el, el el paseo se llama el paseo del tránsito allí mataron sacerdotes y el tránsito pues es el momento de la muerte no entonces la, la calle se llama así paseo del tránsito ¿Ah? y providencialmente o porque ellos ni lo sabrían ¿no? No, no tenían ningún conocimiento a veces ni de la misma ciudad pero en ese paseo Murió muy, fueron asesinados muchísimos sacerdotes y por eso hablábamos de ese tránsito de esa de esa calle de ahí al cielo. Entonces, es un era un camino, es un recorrido corto, pues le sacan de la casa, culatazos como siempre, eh, blasfemando, haciéndoles que, queriendo sacar de ellos blasfemias y pues les llevaron a esa tapia que había en ese paseo del tránsito y como digo, a primera hora de la mañana, de, sin cárcel ni nada, o sea, de la casa directamente los llevaron a, los llevaron a fusilar, ¿no?
0: Ya.
1: ¿Era joven el padre José Sala?
2: Era era joven, sí. Ahora, ahora te, diré, te diré los años. exactos. <risa> no se preocupe, pero, padre. Yo pero, pensaba,
1: ¿no?, por el cargo que tenía. Sí, sí. ¿no? Llevaba, llevaba
2: más de 15 años en el seminario, sí. pero bueno, hablamos de personas de 50 años.
1: ¿no? Claro, joven, sí, sí. joven, claro. Bueno... Mmm, Realmente uno se queda muy impresionado al escuchar estos relatos que hace el padre Jorge ¿eh? y, y el hecho de destacar estas virtudes en sacerdotes que debían eh, ser ejemplo para todos y además que se mostrase, viera ¿eh? el buen ejemplo que daban para que… Eh, ...quisieran los jóvenes del seminario menor... ...pues imitar sus virtudes...
2: ...48 años recién cumplidos... <susurra>
1: ...jovencísimo,
2: y, claro... Y que son los que tengo yo ahora... ...o sea que a lo mejor pues ya me, me puede llegar el momento del martirio a mí también... <susurra>
1: <susurra> ...cuando Dios quiera Padre... ¿eh? Y, y, ...y que estemos preparados todos...
2: Digo que, ...lo hemos dicho al principio pero lo vuelvo a, a remarcar... ¿no? ...como todas las declaraciones hablan de eso... ¿no? De, de, ...de la transmisión de la fe... ...como superior... Del, ...de la oración... ...de la vida de, la de, de, de oración mucho muchos del tema de la humildad que era un hombre muy humilde, ¿no? Y, y bueno, pues todo eso era lo que ya se transmitía, porque claro, lo que mucha gente no vio el momento de la muerte, sino que lo que declaran es cómo era él, ¿no? En el, claro. en, en el proceso de, de canonización, de beatificación, pues se va haciendo todo eso, ¿no? El, el tema de virtudes, el tema de martirio, el tema de la vida, ¿no? Pero las declaraciones hablan de eso, ¿no? Y bueno, pues eh, seguro que precisamente seguro no es es, es es claro que que ese recuerdo todavía a día de hoy no y e incluso eso como decías que los seminaristas le puedan invocar como protector no al que el mismo bueno. rector que está ahora no o sea la preocupación de conseguir esas reliquias es precisamente porque es el cargo que él está ocupando ahora ¿no? y, sí. y, y eso es pues sobrecogedor es interesante
1: claro. y esa iniciativa de poder tener las reliquias del Beato José Salapicó en el mismo seminario que él dirigió eh, surgió del actual rector
2: bueno... Eh, ¿O fue idea
1: yo, del padre Jorge López Teolón?
2: Yo creo que hablamos, ta no, gracias a Dios, hablamos tanto y tantas veces no pues que van calando las cosas. no Entonces, bueno, pues muchas veces da igual de dónde haya salido. De dónde haya salido. Lo importante es que salga, ¿no? Y para mí es una satisfacción que incluso mm. ellos mismos se dirijan a, a Roma y, y las pidan, ¿no? Y luego me pidieron que les acompañara para recogerla, ¿no? Pero eso, o sea, que cuando muestras la importancia, de hecho, el mismo rector, por eso que luego es que hay personas que están vinculadas por... Tiene un... Tiene un a un tío de su padre, sacerdote, que también eh, es mártir y está en el proceso que llevamos ahora. Ah, ¿no? Entonces, pues claro, en, la, en las familias, y si no en los pueblos, porque es, eso sí que yo lo he podido comprobar, ¿no? Sacerdotes que desde niños, ahora en Almería, no solo en Toledo, sino ahora en Almería, el postulador de la diócesis de Almería que es vicario judicial también esta gran beatificación que hubo en, en marzo del año pasado va a ser ahora un año pues eh, han beatificado a su párroco y él decía que iban que iba con sus padres desde niño a rezar al cementerio que era donde estaba enterrado oh. el mártir no y ahora le beatificaron no o sea que, que muchas veces en los pueblos Parece una cosa, pero es otra, ¿no? Y el mismo párroco, a veces, pues, va, va a día de hoy, que también tenemos algunos de los cementerios en fosas comunes, van a hacer los responsos el día de, el día 2 de noviembre, hacen ir a la gente a hacer el responso. Entonces, muchas veces, pues, si el monaguillo ve eso desde niño, pues hay esa, hay, hay esa vinculación, ¿no? Con los mártires, ¿no?
1: Y podemos hablar también de una vinculación con quien fue subdiácono, eh, o que llegó a subdiácono, podemos decir, otro beato, padre con el que usted había preparado para después charlar, del Beato Francisco Maqueda López.
2: Sí, sí, porque además eh, la beatificación llegó en el 2007, era un grupo de doce sacerdotes y un subdiácono, ¿eh? Era una, era es, es un orden que existía antes en, del concilio, ahora ya solo es diácono, y sacerdotes son los el sacramento del orden, se divide en tres, el diácono, presbítero y el, y el obispo, ¿no? tiene, esas tres, eh, tiene esos tres momentos eh, de ordenación, y antes había un cuarto que era el de subdiácono, ¿no? o sea que él ya sí. había hecho votos de castidad, de pobreza y de obediencia, ya estaba vinculado al... al a la obediencia del obispo, y entonces eh, en el año 2007, cuando llegó el momento, de su, fue muy fue muy fuerte, fue muy, fue muy intenso para el seminario. Y además, eh, su cuerpo está en una fosa común, no se pudo recuperar, ah. pero la familia conservaba una esclavina, que era uh -huh. una especie de manto corto que se llevaba encima de la sotana. Sí. Pidieron una sotana, pidieron una, una reliquia a los seminaristas, eh, se dedicó una capilla a él en el en el seminario mayor, pues hay una capilla dedicada a él, ¿no? Entonces, por eso es un trabajo que llevamos desde hace mucho tiempo, ¿no? y, 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 y para qué, pues para que los que están viviendo en esa casa, que, que son los seminaristas que van a ser los futuros sacerdotes, sepan que hubo un joven que además pues, pasó muchas dificultades en el seminario por su forma de ser, por su carácter. Parece ser que incluso hay un informe en donde decían que a ver cómo volvía del verano, pero que a lo mejor pues se tenía que ir a su casa y, y resulta ah. que ese verano eh, es cuando sufre el martirio. no Entonces, eh, pues todo eso es muy aleccionador,
0: porque claro. eso, sin,
2: sin haber cumplido 11 años había entrado en el seminario menor de Toledo ¿no? para, ¿Un niño? para para comenzar un niño claro mm. para comenzar sus estudios no y luego eso lo que hemos hablado muchas veces la vinculación que sea de un pueblo de donde son ellos de otros muchachos de alrededor de ese pueblo, pero claro, yo ahora os, en, en América que me escuchan, pues sí. digo Villa Cañas y no le suena de nada. No, ¿no? Pues una, una caña y una villa, pero no, pues es un pueblo nuestro de Toledo. Pero para los muchachos, pues es el pueblo de al lado, ¿no? Y, y, de, y de allí un, un seminarista fue mártir, fue fue asesinado y, y está beatificado, además, está reconocido por la por la iglesia. ¿no? Entonces, de hecho, se hizo hasta un cómic. Tenemos un cómic en el año 40 hecho con la vida de este muchacho. Entonces, eh, ha, ha habido siempre mucha vinculación. ¿no? Y, y estamos hablando de una vida corta que incluso eso, pues tampoco eh, estamos hablando de un Santo Dominguito sabio, ¿no? de un niño que, que desde los siete años ya, ya estaba casi en el cielo, no uh -huh. sino que hablamos eso pues él, él, él tenía dicen así los biógrafos un, un compañero suyo después va a ocupar un cargo aquí importante en la diócesis, otro va a ser obispo de Palencia, ¿no? O sea, los compañeros de su curso que que pasaron, que no fueron asesinados en la guerra, pues luego dieron también testimonio, ¿no? Y hablaban pues que había una clara inclinación desde niño a las cosas de Dios, pero eso que luego cuando fue al seminario, pues pues era muy rebelde, era muy era muy
0: ah. era, era
2: era muy movido, tenía tenía dificultades con algunos profesores, ¿no? De hecho, aquí vive un sacerdote en en, en Talavera, donde yo vivo, con 103 años y, y siempre dice, ¡ay, maqueda, maqueda! ¿no? Ah. <ríe> y sin embargo, pues cuando llegó el momento del martirio, ahora lo contamos, pues sí. era él el que aleccione a todos los que estaban encerrados Bien. en la ermita del pueblo para para el martirio. ¿no? O sea ¡Qué que,
1: cosa! Pues, eh? ese,
2: ese, ese momento de persecución fue el momento de su madurez. Y ah, él sí. dice claramente, ¿qué importa que muera yo si se salva España? Por ejemplo, dice en su casa, a su madre. ¿no? Uh -huh. Y eso a, a cada momento se le veía ofreciéndose como víctima por por lo que estaba pasando y, claro. y bueno incluso eso ya cuando llega el momento del martirio le van ahora es el 12 de, de septiembre es el dulce nombre de María no entonces entonces también no y él dice mañana estaré en el cielo eh, eh, iré a celebrar la fiesta de la virgen eh, además era sábado cuando cuando le van a matar no Con el día que le matan no entonces bueno pues eh, es esa madurez que da también el espíritu claro decimos eh, el martirio no es algo que que uno tiene que buscar no es algo que cuando viene uno tiene que arrostrarlo con fortaleza y lleno del Espíritu Santo para, para salir adelante, ¿no? Claro. Pero, pero eso es una vida que tampoco hablamos de irregularidades, no estaba en el seminario, ¿no? Pero eso, que tampoco era un santo, es lo que, es lo que, lo que quiero insistir, ¿no? Sí. Y eso pues a los chavales pues les hace mucho bien, porque muchas veces pues eso, uno se ve pobre, que no va a saber predicar, que tiene miedo a dónde le van a mandar, que no sabe si va <risa> a, a saber estar en el destino que le manden, ¿no? Y eso, pues muchas veces esos miedos con vida es así, y eso es, es un chico porque el seminario sufrió, sufrió daños. Eh, hubo bombardeos y, y una parte del seminario sufrió mucho y e incluso luego se cambiaron la biblioteca se cambió de sitio de sitio la capilla pasó a otro lugar pero que en ese en ese lugar en ese seminario estuvo este muchacho estudiando en las mismas clases
0: claro. y en el
2: mismo comedor, en las mismas habitaciones, ¿no? Entonces, como decimos siempre, eso es muy aleccionador. Muy, uh -huh. Lo hace muy cercano, ¿no?
1: No hay duda, no hay duda. A su, propia, bien...
2: a su propia madre, perdón, propia madre, sí. que le dé la bendición, esa vinculación que vemos muchas veces con las familias, con los padres a la hora de a la hora de, de esa formación cristiana que han tenido, que hoy falla tanto, ¿no? En los mártires tanto. se ve todo lo contrario, ¿no? Se puso de rodillas y le dijo a su mamá: Madre, deme la bendición que me voy al cielo.
1: Fíjese. ¿no?
2: Bueno, es una cosa. Se iba de casa diciendo adiós, hasta el cielo, hasta el cielo a todos. ¿no?
1: Qué cosa, padre. Aquí estamos viendo que eh, todos estamos llamados a la santidad, padre. Eh, no importa la edad. Eh, que tengamos, no importa tampoco el carácter y el temperamento que tengamos, porque el Beato Francisco Maqueda te dijo, dijo que. casi que lo echan, digamos, del, de, y, y Dios lo quería para mártir a él, y no tal vez a uno que era mmm, perfecto en todo, podemos decir así, humanamente, ¿verdad? Todos estamos llamados a la santidad. Y él también eh, tendría en su corazón seguramente el deseo de llegar a ser sacerdote, de salvar muchas almas, y también podía salvar las almas hasta, hasta que llegó a ser subdiácono, por supuesto que sí, pero su deseo sería, sin duda, eh, llegar a ser sacerdote. ¿eh? Qué ejemplos más no, bonitos. ¿eh?
2: Y, y luego eso se ve el, se ve incluso, podemos decir, el apostolado hasta última hora, no animando a los, a los que están presos, claro, también también va a ser poco, no porque en los pueblos pasaba... Que los tenían como vigilados en sus casas, con lo cual no a lo, a lo mejor en algunas situaciones los encarcelaban, pero en otras estaban como en arresto domiciliario, como decimos ahora no sí. Entonces se sabía que estaban en sus casas y, y el y el arresto fue poco tiempo, no pero mientras están detenidos, pues incluso la noche antes no preparémonos para para la muerte y recemos el rosario y preparémonos así. Y, y les invitaba, queréis acompañarme y rezamos juntos el rosario a la Virgen, ¿no? Sí, bueno, sí, pues, hasta el final, claro, hasta la última hora. Uh -huh.
1: y, en, y en circunstancias tan dolorosas y con tan... porque tendrían miedo, por supuesto, eso claro, no se claro. quita, ¿no? Y nosotros muchas veces, Padre, con todas las circunstancias que tenemos, sí que podríamos hacerlo y no lo rezamos, ¿no? Esto tiene que ser para nosotros un, una llamada de atención, sin duda. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana nosotros? Padre, vamos a hacer una pausa en el programa y después seguimos charlando de estos ejemplos. Y hay uno mmm, que a mí particularmente me impresionó cuando leí su libro, El mártir de cada día, que me dejó con la boca abierta. Usted no puede dejar de contarlo. A ver si lo podemos hacer inmediatamente después de la pausa. Ya volvemos. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba, Bueno, vamos a seguir conversando con el Padre Jorge López Teulón, un colaborador nuestro de mucho, mucho tiempo. Eh, él, fíjense, nació en Madrid, ahora está en Toledo, ha pasado por Barcelona. Padre, sí, sí que ha sido usted un viajero incansable y ahora está en Toledo acompañándonos en cada uno de los programas y hoy me parece muy bonito que haya elegido el, el tema de los sacerdotes formadores, y el, el, la persona, eh, el mártir de quien nos va a hablar, creo que tiene que ver mucho mmm, y más, no eh, en este caso, por la vivencia propia de él. Eh, lo uno con la frase de San Juan de Ávila que leí al principio del programa. Decía, el Señor manda a los pastores de sus ovejas a que, bueno, era una frase larga, busquen lo perdido no sé si usted prestó atención a esta última sí, parte sí, sí. pero creo que en lo que nos va a relatar lo digo porque yo ya lo conozco ¿eh? lo, he, lo he leído en el, en el libro de nuestro invitado que me ha impresionado muchísimo en el caso de este mártir le pedimos que, que nos lo nombre y si fue en cierta forma formador mm.
2: pues eh, lo primero que luego luego lo he buscado estos días preparando el programa ¿eh? o sea que no que lo, porque muchas veces los relatos pues, está, ahora van a contar una cosa fantástica a ver entonces, está hasta su fotografía no igual que lo que pasa es que hay un Wikipedia en Catalán pero en vez de Juan se pone Joan, que es el, el mártir del que vamos a hablar Juan Yadó Lloyer, que era sacerdote por supuesto ya canónico cuando le matan es canónico de la catedral de la catedral de Vic estudió en el seminario de Vic y estudió en el Colegio Español de Roma no y entonces, bueno, pues luego cuando volvían estos sacerdotes, trabajaban en los seminarios, ¿no? Entonces, él eh, fue profesor de ética en el seminario de Vic... Enseña ah. ética, eh, derecho natural, metafísica especial, no y fue director espiritual del seminario. no O sea que nos sigue eh, sirviendo el ejemplo no claro. porque eh, era un formador de, de sacerdotes. De hecho, él iba a fundar la agrupación de sacerdotes misioneros. no O sea que eh, lo digo porque eso, que muchas veces. Y pasaba una señora por la calle que dijo que. No, nombre y apellidos. Sí. ¿sí sí. Esa señora, ¿De dónde sale? No, no es un <risas> espectro. ¿no? Si no, y, y muchas veces, sobre todo, porque el relato, incluso de lo, sobre, de lo sobrecogedor que es. ...parece que hasta es una invención... ¿no? ...y pues además yo me he hecho con el libro... ...porque ahora con el lío este de internet... ...y de los libros de viejo... y ...pues yo he podido conseguir el libro... ...del que vamos a hablar... Eh, ...es un jesuita que se llama Isidro Griful... ...que publica en Barcelona en 1956... ...un libro que se titula... ...A los 20 años de aquello... ¿eh? ...36 más 20 56 el libro se titula a los 20 años de aquello y ahí es donde se narra este suceso que es el suceso martirial ¿no? bueno ya hemos dado alguna pincelada de, de este sacerdote incluso quien quiera ver la fotografía porque eso pues ayuda mucho no es una fotografía un poco regular oscura mm. pero se ve pues a un sacerdote pues cuando le matan tiene 54 años también pues eso todavía en en, en cierta juventud para poder claro. seguir trabajando claro que
1: sí sí bueno, sí bueno pues
2: los hechos Suceden en una localidad de, de Gerona, de, de en Santa María de Ruiz de, de, de Penas. Y entonces, es el 6 de agosto de 1936, han detenido a este sacerdote, a, a, al, y ha dado tantos nombres que volvemos al principio, al doctor Juan Llado Oyer, uh -huh. que es el mártir del que hablamos. ¿no? Sí. Bueno, pues la localidad de San Martín de Río de Peras, ¿no? en la diócesis de Vic, dicho Gerona, perdón, es diócesis de Barcelona. ¿eh? Cuatro milicianos que le van a, a fusilar, o sea, se repiten las escenas, ¿no? Eh, hablamos detención 6 de agosto en su casa, en la cárcel hasta el 20 de agosto, ¿no? es lo que decíamos antes, ¿no? O inmediatamente, o unas semanas, ¿no? Bueno, los cuatro milicianos que van a cometer el asesinato están a 12 metros de distancia junto a un pino y cuando van a dispararle ven que se sonríe ¿Ah? Y, y entonces, pues los los que le van a fusilar le preguntan, ¿acaso no te da no te da miedo la muerte? Y entonces él, pues dice que sí, le preguntan, que, que se lo explica, que, que les contesta, ¿no? Y con gran convicción, claro, porque es, es gente que, pues lo que decíamos, estaría muerta de miedo. Y Exacto. incluso las semanas de cárcel, bueno, no que me mellasen en su miedo de entregar la vida, ¿no? pero claro de en, en, en 15 días preso pues la cabeza da muchas vueltas ¿no? Así es, padre. y sin embargo cuando uno está en Dios pues contesta desde Dios eso tampoco es soberbia ni mucho menos no es el transmitir lo que y entonces les dice durante mi vida le he pedido a Dios tres gracias mi salvación salvarme dar la vida por Jesucristo y salvar si quiese, si quiese, si quiera fuera un alma ¿no? poder salvar un alma ¿no? su salvación dar la vida por Cristo y salvar un alma ¿no? Y dice, las dos primeras ya las tengo, me vais a me vais a voy a voy dar la vida por Cristo y me vais a fusilar. no Se salva. Sí, claro. pero la tercera la entonces, es tan grande salvar un alma mm. y por eso lo dejé todo. Me hice sacerdote, confesaba, he enseñado el catecismo, he visitado a los enfermos, me he sacrificado, pero no sé si he salvado a un alma, no no, no, no lo sé. En vez de caer en el infierno, eh, desearía poder contemplar que un alma subiera conmigo no oh, y moriría yeah. más tranquilo. no es habla, Abre su corazón, les abre su corazón, ¿no? y, y se y entonces cuenta el relato que lo cuenta luego este jesuita que escribe el libro, que uno de los milicianos, eh, sobrecogido por lo que estaba escuchando, tiró el arma, salió de la fila y se puso a los pies del sacerdote, eh, pidiéndole su bendición y que, y que le confesase, que le, que le perdonase, ¿no? Y le, le dijo así, salve sal mi vida, es mi alma la que usted ha pedido a Dios. Entonces el, el, el jefe del pelotón pues se puso nervioso le empujó le, uh -huh. eh, y, y quiso claro romper esa escena no y, y entonces él siguió el, 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 el repentino converso no cómo vamos a matar a un hombre así no después de, de todo nosotros también somos cristianos no pero claro los otros ya enfurecidos incluso pues le, le dicen eso pues te matamos a ti también no y le, se dirige de nuevo al sacerdote denme la absolución prefiero morir con usted que seguir con ellos una claro. cosa sobrecogedora no, oh. ¿No? Y claro, los otros ya no soportándolo, inmediatamente dispararon. ¿no? Se, 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 cuando comenzaría a darle la absolución ¿no? o la bendición, pues cayeron miliciano y canónico, cayeron juntos eh, eh, en, en ese en ese asesinato sí 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 ¿no? y luego eso pues, que suena como eso casi a película ¿no? exactamente
1: embargo, sí pues eh. el
2: que escribe el libro pues ha recogido testimonios no de, de unos y de otros e incluso de, de uno de los que por boca de uno de los asesinos lo pudo lo pudo recoger no
1: qué impresionante ¿eh? padre y está iniciado el proceso del padre Juan Yadó? No 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 ¿Qué en, habrá pasado ahí?
2: En Cataluña van las cosas despacio, pero, pero, pero están, están están viendo poco a poco adelante se han, se han ido ahora he estado enterado de, de un proceso en Tortosa que hay de, de más de 200 sacerdotes no uh -huh. el de vida está muy adelantado no bueno no no pasa nada hay tiempo ¿eh? aunque eh, si, sigan abriéndose se siguen se siguen abriendo causas de hecho no entonces pues bueno pues ya ya llegará el momento de las cosas
1: sí cuando Dios lo quiera ¿eh? sí, sí, sí. porque también los procesos padre fueron pues eh, suspendidos durante mucho tiempo también claro. no Así es.
2: Y luego, el problema que hay hoy en día, a veces incluso están en Roma causas entregadas ¿no? y el problema que hay hoy en día que no hay sacerdotes preparados para para ello porque no hay vocaciones tampoco entonces claro pues al obispo se le hace muy difícil ¿no? y y, y se está metiendo seglares que se puede, que se puede hacer también, ¿no? También, claro. pero bueno pues todo llega a su momento, en sí, algunos sitios se sí, sí, sí. ha trabajado más rápido, incluso se han ido eh, actualizando los, los martirologios y pero bueno, pues Dios, Dios proveerá.
1: Obviamente. Padre, para ser eh, postulador de una causa, eh, ¿cuáles son los estudios que tiene que hacer una persona? Es decir, un, puede haber un sacerdote de la diócesis que le tenga mucha devoción a un mártir de su pueblo, por ejemplo, ¿verdad? Pero tal vez no esté debidamente preparado para ayudar en ese proceso en el caso de que el obispo autorizara el comenzarlo.
2: Pues eh, lo primero es que mmm, tiene que haber un actor, que es el que mmm, manda sobre todo, ¿no? en este caso es el arzobispo de Toledo, y, y se decide hacer un proceso, como fue el nuestro, pues con la vinculación de todas las diócesis, ¿no? y entonces hay que buscar efectivamente a alguien preparado o que se prepare. Entonces a día de hoy eh, se da un curso, antes era más corto, ahora se da un curso que creo que de, de enero a mayo en Roma, mm que es que incapacita para esa para ser postulador en Roma luego los demás hacemos lo que podemos y hemos ido aprendiendo pues preguntando a los mayores y, y aprendiendo y leyéndonos la documentación claro y haciéndolo todo pues porque es todo muy exigente claro los los toda la documentación que se envía, todos los expedientes, pues hasta en el tipo de letra, ¿no? O sea que está todo mandado, ¿no? De cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, muchas veces aprendes aprendiendo, ¿no? Claro, y, sobre y la marcha. Y preguntando sobre y Preguntando, sobre todo, ¿sí? claro. Sí, y lo, lo, lo que decía un poco, ¿no? Que se si ha ido metiendo también seglares, no porque no hubiera más remedio, sino que también a los seglares se les puede capacitar perfectamente, ¿no? ¿Qué problema hay muchas veces en ese tipo de causas? Pues que si el que declara lo hace en confesión, pues, claro, si es un secular no se puede. No se entonces, puede. Muchas veces él te va a decir alguna cosa que te va a valer para... A mí me ha pasado, de hecho, para quitar algún sacerdote o para quitar ah. alguna declaración, pues porque había otros motivos económicos sí, o, sí, sí, sí. o que se sabe de cosas que había. Y, y entonces, pues, a veces eh, lo puede complicar, ¿no? También se puede echar mano de un sacerdote para ese momento, ¿no? Pero sí, o sea, la formación es compleja porque luego, pues lo que hemos dicho otras veces, no es un trágala, ¿no? Y no. para que te saquen los colores en Roma no tiene sentido, ¿no? O sea, uh -huh. que hay que ver claramente que nosotros tenemos en Toledo 294 eh, sacerdotes asesinados, ¿eh? Sí. Eh, pues no pueden entrar todos. No porque no pudieran, sino porque no hay suficientes testigos, porque no hay suficiente material, ¿no? Claro. Entonces, pues todo eso hay que verlo, claro.
1: Qué bueno que se trabaje así tan seriamente, padre, aunque tenga que desgraciadamente descart descartarse a alguien para que entre en una causa determinada ¿no? de algún mártir. Bueno, hoy nos hemos quedado, padre, repasemos entonces los nombres de los mártires eh, sacerdotes, aunque uno de ellos no lo era, estos ejemplos que usted nos ha traído y cuál es la... Eh, virtud que destacaría de cada uno de ellos, como para hacer, porque ahora vamos a rezar las tres Avemarías y luego ya vamos a dejarle libre, porque así yo también puedo leer algunos correos, Padre. Pero creo que todo, todo gracias a Dios, nos ha podido relatar lo que ha preparado. Entonces, los nombres, los apellidos y también, eh, pues, si los beatificó el Papa Juan Pablo II, que no me extrañaría porque... <risa>
2: Bueno, el Papa Francisco ya va También, ¿no? delante de todos, porque hacía bulto son 400, Juan Pablo II, uh. 400, Benedito XVI, y el Papa Francisco lleva ya 900. ¿eh? O sea Uy,
1: que, se ha pasado.
2: Eh, se ha convertido en el, en el Papa en el... de los Mártires. Es... Sí. Bueno, pues eh, cerrábamos el otro programa hablando del Beato Guillermo Hernández Plaza, que fue beatificado en 1995, por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II. Y junto con el rector del seminario, este era superior, junto con el beato José Sala Pico, que era el rector del seminario menor, los dos fueron beatificados en esa fecha, 1 de octubre de 1995, por San Juan Pablo II. Y bueno, pues un poco la, la firmeza en transparentar al mismo Cristo, que eso es lo que veían los seminaristas, no y es lo más importante, no lo que decimos siempre, el maestro tiene que destacar por vivir lo que enseña, ¿no? uh -huh. y en el caso de los dos, eh, vale, no y en el ejemplo del martirio del Beato Guillermo, en ese abrazo de perdón al que le va a fusilar, y en el del de Beato José Sala, pues con esa humildad con la que educaba a los seminaristas para que fuesen buenos sacerdotes. no El tercer ejemplo era el de el subdiácono, ¿no? un seminarista, pero que ya había recibido órdenes eh, sí. el beato Francisco Maqueda López que pues igual destacó por por, por una niñez de fervor y de deseo de, de eso entrando enseguida en el seminario que luego se enfía, ¿no? pero que que cuando llega el momento del martirio se ve ese amor a Jesucristo ¿no? o sea creo que es una nota de los mártires ¿no? el amor a Jesucristo a la iglesia a la Virgen Santísima ¿no? pero a veces son ellos los que lo comunican ¿no? con ese ardor de, de por Cristo dar la vida ¿no? Y, y que sirva también para los seminaristas de hoy en día a eso. y después porque también es algo de todos, ¿no? es lo que nos enseña la iglesia, ese salvar almas, ¿no? y, y en el, en el último caso, en el del Beato, en el perdón, en el del sacerdote que no está en proceso pero, uh -huh. pero nos sirve igual su testimonio, el canónigo de la catedral de Vic, Joan Yadó y Oyer, pues ese, ese deseo ¿no? y además de no avergonzarse, ¿no? A lo mejor en el momento de la muerte, pues te callas y hasta que te maten sí, y, que te, y hasta que te manden al cielo, ¿no? Pero no. no, no, la necesidad de, de testimoniar hasta el final, ¿no? La, la satisfacción de y eso de, de poder convertir a, 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 un, a alguien que te va a matar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el, el lo que decías un poco, ¿no? En este último caso, el, el no callarnos en la sociedad hoy en día, el, el testimoniar a Cristo hasta hasta, la, hasta última hora, hasta que no podamos más, ¿no? Decía de esa forma tan preciosa el santo cura de As, hasta el último sus de mi vida. Ah, sí, sí, bueno, sí. Pues que ellos roguen por nosotros, por todos los seminaristas que se están formando en todos los seminarios del mundo entero y para que, como pedimos en las oraciones, que haya muchos, y bueno, dicen, no, que, que los que haya que sean buenos, no, 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 no que haya muchos, que haya muchos. Sí, que haya muchos. Y los muchos, que seamos santos.
1: ¿no? Exactamente. Pero que haya muchos,
2: muchos, porque la misa es mucha, ¿no? eso, de, eso de pedir pocos, no, 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 muchos, y que sean santos, Exacto. Y que
1: santos. No seamos tacaños para pedir, ¿eh?
2: No, 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 para nada.
1: Padre, nos acompaña entonces ahora en el rezo de las tres Ave Pidamos por todos los sacerdotes y fundamentalmente por aquellos que no, no dan buen ejemplo, eh, que desgraciadamente con su actuar no convierten las almas, pero tengamos la esperanza de que con nuestra oración, que no se va a perder, esas almas se van a convertir, ¿eh? y esas almas se van a salvar, y esas almas salvarán a otras, ¿eh? como lo hizo en el último momento de su vida el doctor, el padre Juan Yadó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
1: Y el programa continúa un ratito más, ¿eh? un par de Muy minutitos bien. más, ¿eh? porque tengo cosas que decir. Y ya le dejamos libre para que vaya a hacer sus actividades, que sé que son muchas, Padre, ¿eh? Muy
2: bien. Pues en te bien te de la Iglesia. Muchos saludos a todos los hermanos de Hispanoamérica y también a toda España. el Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Gracias por todo, Padre. Hasta un nuevo encuentro y que Dios lo bendiga.
2: Recuerdos y saludos a todos. Adiós. Adiós.
1: Qué bonito programa hemos compartido con el Padre Jorge López Teulón. ¿Mm? Les recuerdo que él es eh, sacerdote de la diócesis de Toledo, fue ordenado en 1995 y es capellán de un colegio de Talavera de la Reina, además de postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Y además, gran colaborador nuestro, eh, siempre de verdad, eh, es, es realmente de agradecer mucho. Eh. Cada vez que lo hemos llamado al padre, eh, pues ahí ha estado siempre. Venga, vamos a hacer esto y tal. Y así fue con, eh, el, en octubre pasado, ¿eh? ¿se acuerdan ustedes? Pudieron ver el programa que hicimos especial sobre la beatificación de 109 mártires claretianos. Si no lo vieron, pues bueno, no se lo pierdan. ¿eh? En, en YouTube, en el canal nuestro de YouTube, está eh, Beatificación de, o algo así, dice, ¿no? Y el programa con los ojos de María, buscan, ¿eh? y ahí lo van a encontrar. ¿eh? Y el Padre, bueno, vino aquí a este estudio. ...porque venía a Barcelona a la beatificación... ...así que de nuevo nuestro agradecimiento... ...realmente tenemos grandes colaboradores... Eh, ...por los que siempre rezo... ...y siempre les invito a ustedes también a hacerlo... ...y uno de nuestros grandes colaboradores y muy querido... ...es don Enrique Calicó... ...amigos, aquí tengo el parte médico... <ríe> ...el viernes pasado... ...don Enrique Calicó fue operado de su rodilla... ...bueno... Eh, me, di ...me dice él en un mensaje que les diga a ustedes que va mejor de lo esperado. ¿Mm? Ya está caminando por los pasillos del de de hospital con las muletas, muy despacito, y que ya dobla su pierna en 90 grados. Pues está muy bien, ¿no?, de la operación del viernes a hoy. Y mañana empieza la gimnasia más en serio. Debe ser con un terapeuta, ¿eh? Ahí eso va a doler un poquito más, ¿no? Bueno, pues vamos a pedir por él. Dice que no tiene fiebre y que está muy animado. Qué raro, ¿no? <ríe> Siempre está muy animado Don Enrique. Así que ha podido descansar poquitas horas, pero ha podido descansar. Todo un éxito, dice. Mejor, imposible. Y desde la clínica, dice, les mando un abrazo muy fuerte. Así que sigamos rezando por don Enrique para que vaya todo bien, se recupere... y pronto pueda estar con nosotros en el programa Con los Ojos de María. Quiero repetir las fechas de las peregrinaciones que este equipo de trabajo va a hacer en este año 2018. Si Dios lo permite... Viajaremos a Fátima en Portugal, el eh, lugar donde se apareció la Santísima Virgen, a los santos Jacinta y Francisco Marto, y a su prima eh, Sor Lucía, en 1917. Pues este año volvemos a ir. ¿m? Ha sido una sorpresa también para mí, ¿m? porque pensaba, digo, en este año a lo mejor no vamos. Pues sí, del 14 al 18 de junio, 14 al 18 de junio, y a Lourdes, en Francia, donde se apareció la Santísima Virgen a Santa Bernardita Subirú, iremos, Dios mediante, del 17 al 19 de agosto. Sería bueno que si ustedes se deciden, pudieran estar, por ejemplo, si a Portugal nos vamos a Fátima el 14 de junio, pues pudieran llegar el 12, por ejemplo, o pudieran quedarse un par de días más de, después del 18, después que volvamos. Así eh, bueno, pueden conocer a algunos de nuestros colaboradores, que les haremos venir aquí a la radio, ¿eh? Eh, por ejemplo al doctor Formen, eh, por ejemplo a don Enrique Calicó, si ya se encuentra bien, así que yo eh, espero que puedan ser muchos. Bueno, pues aquí tengo este correo, este mensaje que nos dice… Eh, que, hola, saludos a todos, que Dios los bendiga. Yo escucho con los ojos de María a través de Radio Paz en Miami. ¡Qué bueno! He escuchado que van a tener una peregrinación a Fátima en junio. Así es. Estoy interesado en participar en esa peregrinación. Espero tener información y eh, para poder sacar, por supuesto, los tickets. Y dice que iría, vendría con su esposa. Pues este oyente es Eric. Eric, sería un realmente una alegría muy grande poder conocerte ...o poder conocerlo... ¿eh? ...y a eh, su esposa también... ...con muchísimo gusto... ...y qué bonito que en familia... ¿Eh? Por lo menos los esposos hagan este viaje. Me alegro mucho, Eric, y ya tendrá noticias nuestras. Bueno, hemos compartido el programa número 13 del ciclo de Estellos Sacerdotales. Recuerden que ahora en el podcast encontrarán DS y el nombre del programa. Gracias por habernos acompañado. El miércoles hay una sorpresa. Viene una joven que tiene, un, creo que un hermano o dos sacerdotes, no me
0: acuerdo. NSE Producciones para Radio Católica Mundial.